0: In dieser Episode geht es spannend weiter mit dem Interview, das ich mit dem unglaublich sympathischen und versierten Atemtrainer und Mentalcoach Timo Niesner geführt habe. Es geht weiter mit spannenden Themen und Impulsen und dabei wünsche ich Dir jetzt ganz viel Spaß. Herzlich Willkommen in der Podcast Show Once a Week. Ja, und ich möchte dir jetzt mal ein paar Schlagworte von Timos Website vorlesen, beziehungsweise dir dadurch auch nochmal Impulse geben, warum es durchaus Sinn macht, sich mit der Atmung auseinanderzusetzen, weil wir... Und das haben wir ja in der ersten Episode schon besprochen, in unserer Kindheit schon verlernen durch alle möglichen Mechanismen, wie zum Beispiel Stress haben in der Schule oder im Kindergarten, anders anfangen zu atmen, uns eine andere Atmung angewöhnen, peu à peu und so als Erwachsener dann plötzlich oder über viele Jahre erarbeitet in einer falschen Atmung drinstecken bevor ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, hätte ich niemals geglaubt, gedacht oder war es mir nicht bewusst, was da alles möglich ist, wenn wir uns auf eine natürliche Atmung besinnen. Also ich rede da, oder Timo redet da gar nicht von der richtigen Atmung, sondern von einer natürlichen Atmung. Und du weißt ja schon, dass es sich in dieser... Podcast-Show immer auch um die evolutionäre Geschichte des Menschen dreht und um das, was viele Millionen Jahre lang natürlich war, ob das unsere Ernährung ist, ob das unser Stresspegel war oder ähm, wie wir geschlafen haben oder wie viel Tageslicht wir hatten und solche Geschichten. Und ja, selbstverständlich gehört auch so was Wichtiges wie unsere Atmung dazu, zu diesem ganzen natürlichen Ablauf im Körper. Und die wird vergessen und da wird nicht drauf geachtet. Und da wird leider, und da muss ich mich auch an meinen eigenen Ohren ziehen, zu wenig Wert drauf gelegt. Wenn ich mal so über die Seite von Timo gehe, da stehen da tolle Sachen wie zum Beispiel 95% der Menschen atmen zu flach und zu schnell. Ich denke mal, dass ich auf jeden Fall zu den 95% dieser Menschen dazugehöre. Timo sagt, mit seinem System des Restorative Breathing findest du zurück zu einer tiefen und effizienten Atmung. Und er hat ja schon im ersten Teil erklärt, dass er mit seinem mit seiner Methode mehrere Atemtechniken miteinander verbindet, zum Beispiel Pranayama, Abnotauchen, Sufi-Meditation, Breathwork. Durch diese Variationen, die er nutzt, eben auf das, was der Mensch jetzt gerade braucht oder was er dann auch lehrt natürlich, kannst du mehrere Dinge erreichen mit deiner Atmung. Zum Beispiel, er schreibt hier in der Vorbereitung, ähm, ob Aktivierung oder ein klarer Kopf, in der ersten Phase bereitest du dich auf das vor, was kommt. Meeting, Wettkampf oder die Herausforderung des Alltags, mit diesen Techniken startest du voll durch. Und da geht es dann halt um einen Teil der Techniken, die Timo erforscht hat, mit denen er sich beschäftigt hat und, ähm, ja, die er für diese Geschichte, ich möchte mich zum Beispiel auf, den, auf die Herausforderung des Alltags vorbereiten, herausgefunden hat. Dann geht es weiter, Aktion, volle Leistung abrufen, klaren Fokus behalten, ganz im Moment ankommen. In der zweiten Phase greifst du auf alles zurück, was in dir steckt, ob Flow-Modus oder effizientes Arbeiten, diese Atemtechniken wirken sofort. Und nach der Vorbereitung und nach der Aktion kommt die Regeneration, abschalten und auftanken, auch dafür gibt es natürlich wieder Atemtechniken, lass den Tag sacken, befreie deinen Kopf, lade auf und komme zur inneren Ruhe, ja, und da geht es dann auch sicher schon Richtung Medi Meditation und erschreib die Atemtechniken für deine Regenerationsphase, fördern eine schnelle Regeneration und eine tiefe Entspannung, ja. Und ja, das ist das, was Timo mit Restorative Breathing seiner eigenen Methode anbietet und du findest auf seiner Website freediveyourlife.com, die ich dir natürlich auf der Beitragsseite zu dieser Episode verlinke. Letzte Woche war Timo zu Gast bei mir im... Ist dich glücklich Club, der ist dich glücklich Club ist ja ein Folgeprodukt des ist dich glücklich Coachings, das aktuelle Wintercamp läuft gerade noch, das Sommercamp ist in Vorbereitung, die ersten paar hundert Leute sind schon auf der Warteliste und scharren mit den Hufen und ich verspreche denjenigen auf jeden Fall schon mal, dass ich mir diesmal etwas ganz Besonderes einfallen lasse, damit ihr nicht bis Mai warten müsst, es wird einen Frühbucherbonus geben und ja, da habe ich mir was ganz Spezielles einfallen lassen dieses Jahr. Ja, und wenn du noch nicht auf der Warteliste für das Ist-dich-glücklich-Sommercamp stehst, aber Lust hast, dich von mir begleiten zu lassen zu deinem Wunschgewicht, ja, ich rede nicht vom Wohlfühlgewicht, ganz bewusst nicht, sondern von von deinem Wunschgewicht, also da, wo du wirklich mal wieder hin möchtest, dann trag dich doch unverbindlich auf die Warteliste ein. Warteliste bedeutet nichts anderes, als dass du wartest, dass irgendwas da losgeht und äh, du von dem Punkt an von mir an die Hand genommen wirst und dahin begleitet wirst zu dem Start des Sommercamps und für die Frühbucher halt schon etwas eher. Das heißt, dass diejenigen halt schon etwas eher anfangen können, wenn sie möchten, und äh, ja, dadurch natürlich auch einen Vorteil haben. Den Link zur Warteliste findest du auch auf der Beitragsseite zu dieser Episode und auch in den Shownotes zu dieser Episode oder auf meiner Website daniela-schumacher.de. Und dort findest du natürlich auch noch ganz viele Tipps und Infos und äh, Unterstützung, Hilfestellung, durch die du mich auch erstmal weiter kennenlernen kannst oder dir auch meine Art und Weise ansehen kannst, wie ich arbeite und wie ich an Dinge rangehe. Aber ganz viel erfährst du natürlich auch hier im Podcast. Okay, ich würde sagen, wir machen mal weiter mit dem Interview. Es ist wirklich wieder sehr spannend. Hör genau hin, spitz die Ohren. Ganz viel Spaß mit dem zweiten Teil des Interviews. Ich möchte noch mal einmal ganz kurz zurück zu dieser Geschichte. Ich, du hast diese Atemübungen in deinem Podcast gemacht. Ich atme mhm. ein und atme aus bis zum Schluss und halte dann die Luft an. Was passiert denn dann Gutes im Körper, wenn ich diese Übung mache?
1: Ja, also bei der Übung da geht es im Endeffekt darum, dass ich eigentlich ruhig atme und dass ich anschließend ausatme, so viel für mich möglich ist, und dann die Luft anhalte. Der Effekt ist eigentlich relativ schnell da, deswegen mache ich diese Übung auch manchmal, wo es darum geht, den Körper wiederum, wie mit so einem, ich sag's mal tatsächlich, wie mit so einem Vorschlaghammer, einmal zu, re, zu rekalibrieren. Und zwar das, was mit den verschiedenen Gasen bei uns im Körper zu tun. Also es gibt ein magisches Dreieck der Gase, nenne ich das gerne. Und ein Gas davon ist natürlich Sauerstoff, das sind unsere brauchen unsere Zellen, um Energie zu gewinnen. Und wenn wir im Endeffekt so Art Art Sauerstoff verbrennen, dann entsteht CO2. Und auch das ist extrem wichtig bei uns im Körper, weil nur durch CO2 und O2 bei uns im Körper, wenn die das gleiche Level haben, sind die beide so im Equilibrium. Das heißt, die sind einfach auf einem Level. Das ist der eigentliche. Im angestrebten Normalzustand bei den meisten Leuten ist das aber am Tag nicht, weil sie anders atmen. Das heißt, sie atmen zu viel, zu schnell, zu flach. Man kann auch sagen, sie hyperventilieren und jetzt denken sich die Leute, hey, ich hyperventiliere doch nicht, ich mache doch nicht die ganze Zeit. Nee, das mache ich nicht, aber ich mache eine dezente Hyperventilation und zwar sieht es dann erstmal so aus, die meisten Leute atmen durch den Mund. Atmen durch die Brust, atmen durch den Mund, atmen zu schnell. Also Sie haben eine zu hohe Atemfrequenz pro Minute. Und zwar, ich sage immer gerne, wenn du im zweistelligen Bereich bist, dann ist es schon kritisch, guck, dass du im einstelligen Bereich bist, also ungefähr ähm, unter zehn Atemzüge pro Minute. Und wenn du dort nicht bist, dann versuch immer in dem Moment, in dem du an deine Atmung denkst, deine Atmung zu drosseln auf ungefähr sage ich mal eben im einstelligen Bereich 9, 8. das gibt so einen goldenen Schnitt, der das heißt 5,5 pro Minute, da möchte ich eigentlich hinkommen und zwar in einem angenehmen Wohlzustand. Wenn ich an diesem Punkt bin, dann reguliert sich mein Körper sehr gut selbst und das CO2-Level steigt ganz leicht an. Und durch ein leicht erhöhtes CO2-Level, da wollen wir ja nicht hin, funktionieren alle Prozesse bei unserem Körper besser. Das heißt, unser Körper nimmt besser Sauerstoff auf, unser Gehirn wird mit Sauerstoff besser versorgt, kalte Hände und kalte Füße werden warm, gerade für die Frauen, glaube ich, ganz interessant, hat was mit einer reduzierten Atemfrequenz zu tun. Wenn ich aber schnell atme und zu schnell atme, kriege ich kalte Hände, kalte Füße. Das ist dann eigentlich eine Hyperventilation. Und die natürliche Atmung, und das haben wir als Kinder nämlich auch so gemacht, ist, wir atmen durch den Bauch. Die, der Brustkorb ist eigentlich immer auf Urlaub, außer wir machen Sport. Dann brauchen wir die komplette vitale Kapazität, die wir nutzen. Ansonsten brauchen wir nur einen Bruchteil davon im normalen Alltag, so wie wir jetzt zum Beispiel hier sitzen miteinander sprechen. Und um uns in dem Alltag, in dem wir vielleicht mit unserem dem E-Mail-Programm ähm, arbeiten müssen, ja, was unsere Herzfrequenz total ähm, durch die Decke gehen lässt, oder ein blöder Anruf oder sonst irgendwas. Um da uns zu rekalibrieren, ist es ganz gut, normal zu atmen auszuatmen, die Luft anzuhalten und durch dieses Luftanhalten und offen zu so ein paar Sekunden ist, ähm, komme ich einmal ganz genau in meinen Körper zurück, nicht, was die Leute mit dem Eisbaden machen. Das heißt, das kann ich auch über die Atmung machen, ohne dass es mir kalt wird. Im Gegenteil, mir wird es warm. Ja, also das kann ich hier auch ganz, ganz gut machen. Und durch die Erhöhung des CO2-Levels in meinem Körper wird mein ganzer Körper besser durchblutet, auch mein Gehirn, denn meine Gefäße gehen auf und die Durchblutung auch zum Gehirn öffnet sich und mein Gehirn wird besser mit Sauerstoff versorgt. Also kriege ich auch relativ von einer kurzen Zeit auch wieder einen klaren Kopf. Das ist der Zweck dahinter.
0: Ich habe gerade mal versucht, mich so selbst zu beobachten, wie oft ich in einer Minute wohl atme, aber es wird deutlich mehr als zehnmal sein.
1: Einfach wechseln auf die Nasenatmung. Nicht mehr durch den Mund, atmen, immer durch die Nase. Ich mache Workouts ähm, bis zum Exitus nur durch die Nase. Und meine ganzen Kollegen denken, Sie mal, er hat ein Schuss, das kann ja nicht sein. Ja, Also ich mache Crossfit noch nebenher. Ab Nulltauchung halte ich natürlich die Luft an, das ist eh klar. Aber wenn ich Crossfit mache, dann mache ich bis zum Schluss, bis ich nicht mehr kann, bis ich umkippe, atme ich durch die Nase und habe extrem eine extrem hohe Leistungsfähigkeit und gleichzeitig eine extrem schnelle Regeneration, auch innerhalb von verschiedenen Übungen, die ich mache.
0: Also tatsächlich ähm, kam auch noch äh, vor ein paar Wochen, bevor wir uns kennengelernt haben, eine Anfrage aus meinem Ist-dich-glücklich-Club. Das ist ein Folgeprogramm von meinem Coaching-Programm. Der Wunsch einer Teilnehmerin, die gesagt hat, kannst du nicht mal hier einen Experten in den Club holen, der uns mal was zu Atemtechniken erzählt. Und da geht es dann um das Thema Abnehmen. Und in, im weitesten Sinne Stressreduktion, was wir, wo wir ja jetzt schon drüber gesprochen haben, aber oh. auch Schlaf und auch das Thema Heißhunger, ja, also auch so oder auch Komfort, ich habe auf deiner Website auch das Schlagwort Komfortzonen verlassen gesehen
1: mhm.
0: und auf in dieser Liste, die du aufhörst, steht da auch das Wörtchen Gewichtsreduktion.
1: Mhm.
0: Wie schlägst du den Boden bogen zur Gewichtsreduktion und was kann ich oder was können meine Teilnehmerinnen tun, weil es geht bei mir ja auch um das Thema Achtsamkeit, Biorhythmus, wenn es um das Thema Abnehmen geht, um um da jetzt über ihre Atmung Verbesserungen zu erzielen? Oder ist es nicht leichter zu machen?
1: Also der erste Schritt ist eigentlich relativ simpel. Und zwar gehen wir darum, unser System zu rekalibrieren und das machen wir bei unserer Atmung. Denn wenn mein System sehr aktiviert ist und wir meinen, boah, wir drehen voll durch und ich bin ganz hippelig und, und da muss mehr und muss mehr und muss mehr, dann bin ich aber in einer sympathischen Aktivierung, was wiederum bedeutet, dass mein Körper nicht gut verdaut ja, also die Leute denken, wenn ich die ganze Zeit unterwegs bin, dann tut mir das gut. Das ist nicht richtig. Ich kann zwar unterwegs sein, aber ich muss trotzdem diese Phasen haben, in denen mein Körper wieder deaktiviert. Und entweder ist es über eine eine sehr gute durchgehende Nachtruhe, die ich habe und eben nicht nur vier, fünf Stunden. Das ist ganz wichtig, dass ich eben dort sehr gut auftanken kann für den Tag oder dass ich mir natürlich auch im Tag indem ich, in ich im Endeffekt mental nicht komplett gestresst oder ausgelastet bin, auch hier mir Pausen setze. Ja, nur weil ich etwas aktiv mache, heißt es nicht, dass ich deswegen gestresst bin oder dass ich deswegen einen hohen Cortisol-Level im Körper habe oder Adrenalin im Körper habe. Nein, das habe ich nicht. Ich kann auch genau das Gegenteil machen, auch durch eine Aktivität. Das ist zum Beispiel auch durch Sport. Da wird der Körper zwar gefordert, aber gibt uns trotzdem die Möglichkeit, wenn ich aus so einer Situation rauskomme, mich mental zu entstressen. Also dass der Körper, der Kopf eigentlich klar wird über den Sport. Und gleichzeitig habe ich auch die Möglichkeit, wenn ich dann aufhöre im Sport, dass ich dieses, dieses erfüllte Gefühl habe, dieses, boah, da fällt was von mir ab, boah, das war jetzt anstrengend. Und dann komme ich automatisch in so einen sehr deaktivierenden Modus hinein, und den sollte ich eben nicht verlassen, sondern sollte ich auskosten danach. Mhm. Ja, locker noch. Bei mir ist zum Beispiel, ich fahre dann noch mal fünf Kilometer von meinem ähm, CrossFit-Center nach Hause. Und da fahre ich dann ganz locker, genieße den Sonnenaufgang, höre noch gute Musik, die mich ein bisschen entspannt, komme dann zu Hause an, gehe entspannt duschen, mache mir das Frühstück, setze mich hin. Also ich habe dann ungefähr noch eine Stunde fast danach, wo ich eigentlich beim Körper die Möglichkeit gebe, all das auch zu verarbeiten, was da gerade passiert ist. Und das ist einfach extrem wichtig. Wenn wir an dieses Thema kommen, ähm, Komfortzone verlassen, dann ist es für viele Leute schon schwierig, sich nur mit sich selbst zu beschäftigen. Schwierig in die eigene Reflexion reinzukommen. Und die Atmung kann uns dabei helfen, als einfaches Mittel, weil wir haben sie immer mit dabei. Wir brauchen dafür keine Devices, wir brauchen dafür keine Yogamatte. Wir können tatsächlich auch einfach nur sitzen bleiben. Ja, dein Dozent hat gesagt, man ist dann, im Sitzen atmet man nicht richtig oder nicht gut, hat mit dem Sitz zu tun. Ich habe jetzt so einen Hocker, bei dem meine Knie unterhalb meiner Hüfte sind. Das sollte immer unser Ziel sein, weil dann kann mich auch mein Zwerchfell schön schwingen und der Bauch hat genug Platz. Also ich sitze und atme. Natürlich, die Bewegung ist natürlich auch ganz gut, einfach mal aufzustehen und was zu machen. Aber jetzt kommt nämlich der Punkt, wie kann ich mein, meine wenn ich abnehmen möchte, wie kann ich das durch die Atmung verstärken? Es reicht schon erstmal die Atmung wahrzunehmen und im Körper zu sein. Dann verändert sich automatisch unsere Atmung und ich deaktiviere und ich gebe meinem Körper die Möglichkeit besser zu verdauen und zur Ruhe zu kommen. Heißt aber auch mental zur Ruhe zu kommen. Das ist so der erste Schritt, den wir eigentlich gehen können. Das das, dafür muss ich mich nicht mal hinsetzen. Ich kann meine Augen schließen und auf meine Atmung achten. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Da merke ich auch viel mehr, Mann, das hat mir gerade nicht gut getan, was ich da gegessen habe. Das fühlt sich nicht gut an. Ja, Vielleicht bewege ich mich mal ein bisschen besser, dass meine Verdauung dann vielleicht ein bisschen angeregt wird. Dieses, äh, ich muss laufen gehen oder mich bewegen oder Sport machen, ist auch nicht nötig. Es reicht auch schon aus, wenn ich beispielsweise für meinen Körper aktivierende Atemübungen mache, die beispielsweise meine Bauchmuskulatur stärken, die mein Zwerchfell anregen, all das ist auch so, die Bewegung des Zwerchfells ist auch eine Massage meiner inneren Organe. Und bei mir ist es so, wenn ich morgens meine Übung mache, ich trinke dann noch so ein Chiliwasser mit Zitrone und so, das mache ich seit vielen Jahren, das gehört auch mit dazu, dann ist es super und da brauche ich weder Kippe noch Kaffee, um aufs Klo gehen zu können, ja, um es einfach mal hart zu sagen. Und äh, ich merke sofort, dass mein ganzes System angeregt wird, dass es auf Hochtouren läuft und durch eine kurze Atemsession, die dauert manchmal nur drei Minuten, merke ich schon, ich muss aufstehen, ich muss aufs Klo. Das heißt, dieser Stoffwechsel wird angeregt, die Verdauung wird angeregt, es funktioniert alles besser. Ich habe mehr Energie auch, weil mein Körper im Endeffekt anfängt zu arbeiten in diesem Moment, und auch genau das ist oftmals das Thema, das Leute haben, die einfach sich schwer tun, abzunehmen, dass ihr Körper zwar gestresst ist, sie aber nicht wirklich verdauen können. Und da gibt es eine ganz einfache Rechnung, und zwar wie lange dauert das Essen, das ich zu mir nehme, bis es wieder raus ist. Und je länger das dauert, desto. Schlechter ist eigentlich meine Verdauung, weil mein Körper das nicht gut verdauen kann. Das hat einmal was mit Ernährung zu tun, aber einmal auch genau mit diesem Modus, in diesem Rest-and-Digest-Modus zu sein, in diesem Ruhemodus und dem Körper die Möglichkeit zu geben, gut zu verdauen. Und dafür gehört aber manchmal auch eine sehr starke Aktivierung, um zu merken, dass ich nach dieser sehr starken Aktivierung wieder sehr gut mich deaktivieren kann, auch mental deaktivieren kann. Also oftmals brauche ich den Vorschlag kann in beide Richtungen. Einmal extrem stark, dass ich voll aus dem Körper rauskomme. Auch das kriege ich über die Atmung ganz gut hin. Gibt Es ein paar Übungen aus dem Panayama beispielsweise oder auch noch ein paar andere, bei denen ich mich kurzfristig sehr stark aktivieren kann. Mir wird es richtig warm. Ich fange an zu schwitzen. Ja, hat nichts mit Eisbaden zu tun. Das sind ganz andere Übungen. Und das ist tatsächlich wie Sport. Das kannst du dir wie Sport vorstellen, aber ich mache es nur mit meiner Atmung. Dafür brauche ich, da kriege ich auch keinen dicken Bizeps von, muss man auch dazu sagen. Das ist auch klar. Aber das brauche ich ja hier nicht, sondern es geht um die Anregung des Körpers, des Stoffwechsels und tatsächlich auch die Verbrennung von Energie, die ich im Endeffekt im Körper habe. Weil das mache ich dadurch, dass mein Körper Sauerstoff aufnimmt und CO2 abgibt. Ist auch einfach theoretisch sogar messbar. Man kann sogar messen, wie viel CO2 atme ich aus. Und die wenigsten Leute wissen das. Aber wir nehmen über unsere Atmung ab und zwar zu bis zu 90 Prozent verlieren wir unser Fett, ja, aber auch ja. Muskelmasse logischerweise, über unsere Atmung. Nicht über Schweiß, nicht über Ausscheidungen, sondern über unsere Ausatmung.
0: Mhm. Mhm. Interessante neue Übung. Ja. <lacht> <lacht> du hast gerade ein sehr schönes Stichwort gesagt, als darum ging, die Komfortzone verlassen und sich erstmal mit sich selbst zu beschäftigen. Das ist tatsächlich ein Riesenschritt für manche Leute. Oder für viele, nicht für manche, ja. für viele <lacht> Also ich möchte mich da auch gar nicht ausschließen, dass ich das auch mal, dass ich da auch mal ein Thema hatte, dass ich mich überhaupt nicht mit mir selbst beschäftigt habe. Und das hilft tatsächlich, mal ähm, also zu reflektieren, wie geht's mir gerade zum Beispiel. Und du hast auch ein Stichwort gesagt, mental entstressen. Und ich denke mal, dass das auch bei, also biologischen Heißhunger haben meine Teilnehmer schon nach kurzer Zeit nicht mehr. Also wir beruhigen den Blutzuckerspiegel, was so das Biologische angeht, ruckzuck. Ja, das geht und das hilft dann auch beim emotionalen Heißhunger. Den besser zu kontrollieren. Aber natürlich, haben die Emotionen sind ja immer noch da und ähm, so entsteht der emotionale Trieb. Ich muss das jetzt betäuben durch Schokolade zum Beispiel. Und ich denke mal, dass es ja auch ein Ventil ist. Ja? Also, diese, ich esse jetzt Schokolade und dann bin ich mental in Stress. Das tut mir gut, dieses Süße, dieses Schokoladige und, und so weiter. Und ich denke mal, dass es tatsächlich auch ein, ja, ein Schlüssel sein kann, statt der Schokolade eine Atemübung zu machen. Mhm.
1: Oder nicht? Ja, also, also grundsätzlich muss ich ehrlich sagen, ich liebe Schokolade und ich möchte nicht darauf verzichten, aber meine Schokolade hat über 90 Prozent Kakao. Von daher nach einem kleinen Stück ist bei mir auch dann Schluss, dann brauche ich auch kein zweites mehr. Aber ich weiß, was du meinst, wo es im Endeffekt darum geht, dass ich einen Ausweg darin suche. Interessanterweise Thema Schokolade. Ich esse kaum noch Schokolade. Habe ich früher viel mehr gemacht. Das habe ich jetzt nicht. Nicht, weil ich es mir abgewöhnt habe, sondern weil ich es einfach nicht benötige. In dem Punkt würde ich die gerne was erzählen von letztem Wochenende. Ich hatte eins meiner Teacher-Trainings, ich bin ja selbst Atemlehrer auch mit aus und ich hatte eine Teilnehmerin mit dabei, die mir erzählt hat, also das war der vierte Kurs in der Reihe, die über zwei Monate ging und sie hat dann erzählt und wollte einfach sich mitteilen, weil wir viel über diese emotionalen und mentalen Komponenten gesprochen haben bei der Atmung und hat sie gesagt, nach unserem ersten Kurs, das war ein Wochenendkurs, hat sie gemeint, hat sie, am Samstag, Sonntag hat sie gesagt, am Sonntagnachmittag hat sie ihre letzte Zigarette geraucht, war starke Raucherin für elf Jahre und hat jetzt aufgehört zu rauchen und hat kein Bedürfnis, gar kein Bedürfnis zu rauchen, obwohl ihr Mann raucht. Das ist jetzt nicht zurückzuführen auf, ich atme bloß, sondern es ist viel mehr und zwar dieses, ich komme mehr bei mir an, ich hinterfrage Dinge, die ich mache, warum mache ich das, ich merke doch, es tut mir nicht gut. Und dann aber auch eine klare Entscheidung zu treffen und zu sagen, damit höre ich auf und ich starte etwas Neues für mich. Ich starte einen neuen Lifestyle für mich. Ich sehe, das ist bei mir auch ein großes Thema, eben nicht nur, wer ich bin, sondern wer möchte ich sein? Welche Rolle möchte ich im Leben einnehmen? Und welche Person möchte ich sein? Wie möchte ich auch gesehen werden in diesem Zusammenhang? Der erste Schritt geht immer nach innen, der zweite geht nach außen. Und das war für mich wirklich sehr, sehr berührend einfach zu sehen, was sie für, für Erfahrungen für sich gesammelt hat und an welchem auch starken Punkt sie jetzt ist, mhm. was sie für sich durchgemacht hat und gesagt hat, nee, ich möchte das nicht, diesen Weg noch weitergegangen ist, ganz aktiv mit der Atmung arbeitet und auch für sich jetzt anfängt, Themen zu verändern im Alltag, die ihr nicht gut tun Genauso eine andere Person, Leistungssportler, macht extrem viel Sport mit Mitte 30, Wettkämpfe, hat gemeint, er hat eine Atemsession gemacht und hat zwischendrin gemerkt, Warum mache ich das denn? Also das andere Extrem ist, ja, warum mache ich das? Warum mache ich so viel Sport? Ich, ich liebe Sport, ich mache gerne Sport, aber das ist zu viel. Das ist wirklich ja. zu viel. Das tut mir nicht gut, hat es am Trainer gekündigt und hat gesagt, er muss jetzt erstmal darüber nachdenken, was ihm denn gerade jetzt wirklich gut tut und in welche Richtung er gehen möchte. Also, diese grundlegende Reflexion, auch das ist möglich, wenn wir mit mentalen Komponenten und natürlich als Basis, so als, als Transportmittel mit unserer Atmung arbeiten. Hm.
0: Du hast jetzt schon ein paar Mal das Eisbaden erwähnt. Ähm, wie ist deine Meinung dazu? Also, ich sag mal, Stichwort Wim Hoff. Ähm, wir gehen in einen. Äh, Eismeer in ein Eis oder in ein, in ein Fass mit Eiswasser, ähm, was ich mir persönlich überhaupt nicht vorstellen kann, dass ich sowas mhm. tue. Ähm, und, und da allein dadurch entsteht ja eigentlich entsteht dadurch ja auch eine hektische Atmung. Also ich stelle mir vor, mhm. ich gehe da rein und dann ja und oder auch kalt duschen und solche Sachen. Kälte ist ja an sich ein alter Freund unseres Organismus. Also, unser, unser Stresssystem kann ja unheimlich gut mit Kälte umgehen, aber hat es Effekte, die du dir so vorstellst bei einer Atemübung, wenn man so dieses Eisbaden und dieses, ist das schon auch so Richtung Hyperventilieren, geht das ja dann auch? Mm,
1: Ja, man muss auch dazu sagen, dass, auch wenn es immer hart klingt, aber ich musste immer wieder von Null anfangen bei den Themen, viel, was da mit der Atmung kommuniziert wurde, ist einfach grundlegend physiologisch falsch. Also das tut mir ganz leid, das wirklich so deutlich sagen zu müssen. Ich habe Leute, die ihren Instructor in diesen Bereichen gemacht haben, die nachher die Kurse bei mir machen und da sitzen und sagen, hä, aber ich habe doch hier die Unterlagen bekommen. Da sage ich, ja, nimm dir einfach mal hier einen dicken Schmücker, ich nehme einen Demaree oder Sportphysiologie, Medizinbücher und lese einfach mal Seite so und so einmal durch und dann wirst du sofort sehen, dass es totaler Schwachsinn ist, der da kommuniziert wird. Also du merkst, in mir ist da so eine, eine ganz leichte Grundaggression zu diesem Thema, weil einfach viel falsch kommuniziert wird, Leute Themen anleiten, die davon keine Ahnung haben. Und es kann verdammt gefährlich sein. Also es gibt einige Wim Hof Weiterbildungen, die ich mitbekommen habe, wo Leute tatsächlich körperlich ans Ende gekommen sind. Es gab sogar Leute, die gestorben sind, muss man auch dazu sagen. Hm? Oh, komisch, wieso weiß das keiner? Ah, das wird anscheinend nicht so gut vermarktet. Grundlegend will ich aber sagen, dass der Hype an sich finde ich super, weil die Menschen sich mehr mit sich selbst beschäftigen, weil die Menschen mehr zu diesem Thema Atmung kommen. Aber das Problem bei der ganzen Sache ist, dass wir Eiswasser nicht benötigen, um diesen harten Kontrast schaffen zu können, um direkt in unseren Körper reinzukommen. Denn das ist das, was dieses Eiswasser macht. Und zwar gibt es uns keine Möglichkeit zu entrinnen. Sobald ich im Eiswasser bin, einfach nur im kaltem Wasser, bin ich ganz im Körper. Ich bin komplett raus aus dem Kopf. Ich kenne einige Leute, die tatsächlich ähm, Drogenprobleme hatten und denen das Eiswasser geholfen hat, sich selbst wieder zu spüren, die tatsächlich tieflegende ähm, Süchte haben oder auch psychische Probleme hatten, denen genau das äh, geholfen hat, zurück zu sich selbst zu kommen. Das ist aber, ich sage jetzt mal, normalos wie du und ich vielleicht, ähm, die das vielleicht gar nicht anstreben, die, das muss man nicht gemacht haben. Ja, ich habe das selbst auch gemacht, ich habe es ausprobiert, ich mag einfach warmes Wasser und ich gehe gerne in der Karibik und im Mittelmeer tauchen. So, deswegen muss ich jetzt nicht ins Eiswasser springen. Ähm, aber wie gesagt, ich finde es eine coole Sache, ich finde es super und ich finde es auch super, wenn die Leute diesen Einstieg für sich wählen, um zu merken, welchen Einfluss die Atmung auf sie haben kann und wie sie auch mental für sich wachsen können. Das finde ich super. Aber das Ganze drumherum und wie es aufgebauscht wird, das ist zum Beispiel genau das Thema, was ich am Anfang gesagt habe. Das ist eine Atemtechnik. Ja? Ehrlich gesagt, es ist nur 50 Prozent eine Atemtechnik, die sich Tumor nennt und die schon seit Jahrtausenden existiert und die an sich, so wie sie oftmals praktiziert wird von den meisten Leuten, die keine Ahnung haben, den Körper tatsächlich in einen Schockzustand bringt, aber ihn nicht erwärmt, sondern ihn kühlt. Mhm. Ich kriege kalte Füße, kalte Hände beispielsweise. Und wer eben da nicht die richtige Anleitung hat, bei dem kann es auch komplett nach hinten losgehen. Mhm. Also das ist meine persönliche Meinung dazu.
0: Es funkelt so ein bisschen durch. deshalb war ich jetzt mal. <lacht> <lacht> Ganz bisschen.
1: <lacht> nee, das Problem ist, die Leute kommen zu mir und ich muss es denen nachher wieder erklären. Und dann kommen sie mit irgendwelchen Hanebüchen und ähm, Darstellungen, die in irgendwelchen Skripten drin sind, die ich innerhalb von zwei Minuten auseinandernehme, weil es einfach nicht stimmt. Es ist einfach physiologisch grundlegend falsch. Selbst jetzt, die Ausbildung, die jetzt noch gemacht wird, heißt es, Personen, die schnell atmen, über die Wim Hof Methode, was Tumor ist, ähm, ähm, versorgen den Körper besser mit Sauerstoff. Und das ist komplett falsch. Es ist mhm. komplett falsch. Der Körper wird mit Sauerstoff unterversorgt. Genau bei dieser hohen Hyperventilation. Und ich sage immer, wer Grundlagen falsch vermittelt, dem kann ich nie echt glauben. Gar nichts, yeah. was danach kommt. genau. Ja. Hm.
0: ja, ich stoße da auch immer wieder auf Experten, ähm, wo es dann im, äh, um, um Ernährung geht und ähm, möchte ich mich jetzt gar nicht groß zu auslösen, passt jetzt auch nicht in diesen Podcast, aber also in diese Episode. Aber ja, da kommt manchmal vor, dass ich einen Podcast reinhöre und dann kommt so in der ersten Episode schon so ein Ding, wo ich denke, oh Gott, jetzt reden sie oder er genau in den falschen Tenor auch rein. Hm. Dann ist das, bin ich damit fertig auch. Ne? Ja. Ich, ich weiß, was du meinst. Man hat es in den Büchern stehen. Das ist Biochemie. ja. Und, und dann reden die Leute wirklich genau das Gegenteil. Ja, und das, das riecht mich auch tierisch auf. Deshalb kann ich dich da sehr gut verstehen. Ich habe noch zwei Fragen. Mhm. Einmal, ähm, was äh, ist bei dir ein Atemespresso? Das hatte ich mal aufgefangen in einem anderen Podcast. Also ein Espresso, Da stelle ich mir ja vor. Ich bin, ich bin total müde. Ja, ähm, yeah. ich, ich habe einen Mittagstief, ich yeah. äh, weiß ich nicht, keine Ahnung, ein Suppenkoma, keine Ahnung. Mm. <lacht> ähm, und ich möchte jetzt äh, nicht äh, kein Espresso trinken, sondern, weil ich komme auch gar nicht dran, aber wie kann ich das denn? Was ist ein Atemespresso. Ein
1: Atemespresso ist im Endeffekt eine Session, die ich viel im Businessbereich mache. Ich unterstütze Ach. Leute dabei, dass sie relativ schnell ich sage, trink keinen Kaffee. Wir machen kurz eine Atemsession, 7 bis 15 Minuten und ihr seid hellwach, habt einen klaren Kopf. Und das ist eine, eine Anreihung verschiedener Techniken die ich mit den Leuten mache, dass sie im Endeffekt ganz frisch sind und hellwach sind und, und ganz präsent sind. Also ein leerer Kopf, aber trotzdem kein, kein müder Körper. Also ein heller, hellwacher Körper, aber auch ein klarer Kopf den ich hier habe mhm. und das ist ja ist ein bisschen zu viel, um das zu erklären, mhm. ähm, das ist eine Session, die ich einfach selbst konzipiert habe, aber wo es im Endeffekt darum ging, das machen wir auch bei Restorative Breathing, ähm, wo es im Endeffekt darum ging, zweckgerichtet die Techniken zu verbinden und eine eigene Session zu kreieren, wie mhm. zum Baukasten, äh, Bausteinprinzip kannst du es dir vorstellen. Mhm.
0: Okay, was kann ich tun, wenn ich nicht einschlafen kann? Ähm, wir haben auch eine Yoga-Lehrerin im Club, ja, mhm. die äh, meine Teilnehmerin da anleitet, ganz professionell. Und die hat so eine Übung vorgeschlagen, zum Beispiel ähm, vier Sekunden einatmen, vier Sekunden ausatmen, acht Sekunden, nee, gerade Entschuldigung. Vier Sekunden einatmen, vier Sekunden halten, acht Sekunden ausatmen. Mhm. Ist sowas beruhigend oder was uns am besten in den Schlaf?
1: Also ich sag immer gern, Lasst mal bitte alle die Zahlen weg. Okay, wir sind da zu viel, zu viel im Kopf. Könnt da komplett knicken. Ich weiß auch meine Atemlehrer. Die, das ist immer schön, um sich daran festzuhalten. Welche Zahlenkombination habe ich? Ich schreibe mir das auf und dann kann ich das runterzählen. Am Anfang ist es gut zum Festhalten. Danach bitte in die Tonne kloppen. Ähm, arbeitet einfach mit eurer körperlichen Wahrnehmung. Ein ganz einfacher Trick, um besser einschlafen zu können, ist die Atmung zu reduzieren und so zu reduzieren, dass mein Körper deaktiviert wird. Und dafür kann ich natürlich, ähm, es gibt so ein paar Techniken, wo ich zum Beispiel sage, ich atme langsam und leise ein und aus, also als Spiel, als würde ich mich irgendwo verstecken, dass mich auch niemand hören kann, all das durch die Nase. Oder als nächsten Trick, den man machen kann, man nimmt den Finger, legt den einfach knapp unter die Oberlippe und versucht so zu atmen, nur durch die Nase, dass man nur noch warm und kalt auf dem Finger spürt, aber keinen Luftzug mehr und hält das ungefähr aus für fünf Minuten, beziehungsweise bis man dann merkt, es wird alles ein bisschen ruhiger und die Atmung reduziert sich. Das sind ganz einfache Sachen, die man schon machen kann, auch im Alltag. Und wenn ich das mache, reduziert sich auf automatisch die Aktivität meines Körpers. Ich werde deaktiviert, ich fahre runter. Wichtig ist natürlich, Blaulicht aus ja, ähm, nicht auf dem Rechner gucken, kein Espresso trinken, kein Koffein, kein Zucker und solche Geschichten. Das ist aber klar, das setze ich jetzt mal voraus. Aber man ist mental einfach nicht ganz da, dann kann man über diese Atmung ähm, mit dem Fokus auf die Atmung auch, sich wirklich zu fühlen, wo ist die Atmung, wie läuft sie gerade, wie kriege ich sie noch einen Ticken langsamer, wie kann ich sie gerade halten. Über diesen Modus komme ich ganz schnell in eine Deaktivierung und kann auch deutlich besser einschlafen. Mhm. Mhm. Kombiniert Nasen, Bauchatmung, Verlangsamung der Atmung.
0: Ah, gut. sehr schöner Tipp. Klasse. Ähm, Timo, ich bin total begeistert von unserem Interview. Ich habe selbst wieder sehr viel gelernt. Ich habe auch viele neugierige Fragen gestellt, die nicht nur meine Zuhörerinnen und Zuhörer interessieren, sondern auch mich selbst stark interessiert haben, wo ich auch wirklich mich mal habe jetzt von dir ein bisschen aufklären lassen. Wenn man jetzt mit dir arbeiten möchte. Ich habe auf der einen Seite gesehen, dass du ja auch gegen eine Spende einen einen, einen Abend in der Woche hast, wo du Atemübungen anbietest. Mhm, genau, das, Donnerstagabend, das ist immer Donnerstagsabend. Bitte?
1: Donnerstagabend ist es immer von 19.30 bis 2015. Findet man auf meiner Homepage wwwfreelife your livecom yes, oder man googelt einfach Timo Niesner und dann findet man das. Da kann man sich für anmelden und da ist jede Woche ein anderes Thema. Also mal sehr aktivieren, mal total deaktivierend, mal einen Mental-Abfuck, also wo wir wirklich mental gesehen voll arbeiten müssen. Ähm, es ist immer ein komplett ein anderes Thema, jede Woche eigentlich. Damit gebe ich den Leuten die Möglichkeit, einfach die Atmung auch für sich zu entdecken und reinzuschnuppern.
0: Mhm. Das werde ich natürlich alles verlinken. Also ich werde dein, deine Seite verlinken, dieses Atemtraining, auch deinen Podcast. Du hast ja auch einen super Podcast. Mhm. Und äh, Leute, Ihr habt jetzt gehört, was das für eine wahnsinnig schöne Stimme ist, die der Timo hat. Das habt ihr wahrscheinlich schon öfter gehört. Ähm, aber wichtig, äh, so angenehm, Auch, also du, du sprichst in deinem eigenen Podcast noch ein bisschen tiefer und noch ein bisschen, okay. noch etwas ruhiger, ruhiger. Ja? Und also es ist jetzt schon sehr angenehm, aber in, in deinem eigenen Podcast, ähm, da denkst du, wow, <lacht> das ist ja mal eine Stimme hier, ähm, die wirklich gut tut irgendwie. Ne? Toll, hat hat dir, wurde dir in die Wiege geliefert. Ähm, Timo, ich weiß, dass du noch Termine hast und deshalb würde ich sagen, verabschieden wir uns an dieser Stelle. Mhm. Ich ähm, wünsche dir alles Gute für das, was in ungefähr drei Wochen passiert.
1: Danke dir, Daniela.
0: Papa wirst, ähm, Mädchen oder Junge, weißt du das?
1: Keine Ahnung, wir lassen uns überraschen.
0: Okay. Und drück dir da ordentlich die Daumen, dass alles gut geht. Und ja, vielen Dank und bis bald.
1: Super, ich danke dir. Danke, dass ich da sein durfte, Daniela.
0: Bye, bye. Okay, ich hoffe, du konntest dir aus den beiden Episoden mit Timo Niesner eine Menge Tipps, Impulse, Ideen, Anregungen holen, um dich mit deiner Atmung zu beschäftigen um da mal hinzuschauen, um da mal mehr Wichtigkeit draufzulegen. Es ist etwas ganz Natürliches, um das wir uns kümmern können. Es kostet nichts, du kannst es so immer machen, du hast es immer bei dir. Es ist nur wieder so eine Achtsamkeitsgeschichte, dass du es dann auch tust, ja, dass du dir die Zeit dafür nimmst, dich mit diesen Themen zu beschäftigen und dir auch die Zeit dafür nimmst sowas mal zu üben oder dich, äh, ja, das einfach auch mal umzusetzen. Ja, ich weiß, wie das ist. Man ist so eingespannt im Alltag. Man hat tausend Dinge zu tun. Aber gerade weil wir so eingespannt sind und weil wir so viel zu tun haben, tut es uns so gut, wenn wir dann doch mal ein wenig Zeit abknapsen, um uns damit zu beschäftigen, was uns gut tut und es dann auch mal, wenn es nur ein paar Minuten sind, umzusetzen. Vielleicht morgens in deiner Morgenroutine, über die ich ja auch schon in einer Episode gesprochen habe. Oder abends vorm Einschlafen in deiner Abendroutine, ja. Also, ich wünsche dir noch eine wunderbare Restwoche. Falls du noch nicht auf der Warteliste für das Sommercamp stehst und Interesse daran hast, ein paar Wochen intensiv von mir begleitet zu werden, dann vergiss nicht, es gibt eine Warteliste, findest du überall dort, wo du mich findest. Und jetzt noch eine schöne Woche, lass es dir gut gehen, pass auf dich auf, bleib gesund, Ist dich glücklich, deine Daniela.